0: Herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht. Wir sind der
1: Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
0: In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen
1: Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte. Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu
0: sein. Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen,
1: Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche. Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können? Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Ich mache Blutdruck, ich mache Urin. Das ist so ein bisschen das, was man messen kann. Aber was ich mache, ist, ich taste den Bauch. Ich spüre, wie liegt das Baby im Bauch. Ich kann tasten, wo ist der Kopf, wo ist der Po, wo sind die Füße. Ich kann tasten... Ähm, wie bewegt sich das Kind im Bauch, also was für ein Tonus hat das hm. Kind gibt ähm, Ja, ne? genau. ist das reaktiv also äh, ne, kommt es mir sozusagen ein bisschen in die Hände reingeschwommen, weiß es dass ich da jetzt, dass ich da irgendwie ne, reagiert es einfach auf die Berührung
0: Herzlich Willkommen Anna Vogt bei uns am Mikrofon. Ähm, kleiner Dank nach nebenan in die Nachbarschaft an die liebe Swantje, ähm, die mir Anna vor ein paar Wochen empfohlen hat. nee, Monaten sind es ja schon, hm. ähm, als ich in der gefühlt noch nicht schwanger war, fünften Woche und schon das P auf der Stirn hatte, dass ich eine Hebamme brauche. Hm. <lacht> eine gute. Eine gute, eine die mich irgendwie durch die Zeit führt. Ähm, und meine, die beste Freundin meiner Schwester sagte, ich habe Davin mhm. ähm, Vielen Dank, dass du in unserem Leben bist, Anna. Gerne. Heute geschieht. Morgen zum Hebammengespräch, ich habe gefühlt, sehr oder Wochenbettgespräch, ich habe gefühlt den noch nicht Einlauf meines Lebens, aber <lacht> du warst sehr streng, aber ich, äh, ja, da kommen wir vielleicht später noch ähm. Darauf, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich fühle mich äh,
2: sehr geehrt, dass ich äh, sprechen kann heute. Ich habe sehr große Lust. Cisa, die erste Frage geht an dich. Hast Boah. du dich schon ausgeschüttet <lacht> heute Morgen?
1: Ja, du also hast es gestern <lacht> schon angekündigt. Ich hatte mir eigentlich äh, vorgenommen, den Post äh, von Uli Mai, unserer Astrologin, heute vorzulesen, weil es geht natürlich wieder um. Alte Herzensheilung und äh, was weiß ich nicht alles. Und die ähm, Wahrheit ist, und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, oder auch den, ähm, die zuhören, bei denen die Kinder schon älter sind, aber ich habe nach wie vor jedes Jahr, also zu den Geburtstagen meiner Kinder, bin ich so emotional, dass ich eigentlich überhaupt nichts aushalten kann und eigentlich tagelang heul. Ähm, bei jedem Quatsch irgendwie anfange zu heulen, das alles überhaupt nicht halten kann. Mhm. Ähm, so, Also deswegen habe ich schon gestern, als wir telefoniert haben, Anna, habe ich schon angekündigt, ich hoffe, ich heule nicht durch. Ich habe es jetzt heute auf dem Weg hierher, der ist ja mein Segen, weil ich da eben eine gute halbe Stunde im Auto. Genau, schon alles ein bisschen, alles habe ich noch nicht rausgelassen. Ich habe noch ein bisschen was dabei. <lacht> ähm, aber ich freue mich total, dass du heute da bist. Und ich habe ja auch ganz viel... Ähm, Erlösungs-Erleichterungstränen, auch als die ähm, wundervolle Tessa, die Dula bei uns saß. Tessa ähm, Lütten. Genau, also es, es dient alles der Heilung, wenn es nochmal hochkommt, ja. kann es noch nochmal durchgefühlt werden. Und es ist, ist eben nicht immer alles äh, total toll, sondern ähm, möchte nochmal durchgefühlt werden. Und das Passende ist, dass ähm, mein jüngster Sohn am Sonntag 25 wird, also, ah, also das ist 25 Jahre dich, ja. her, aber it feels like yesterday. Und das tippe ich mal, also deine Kinder, Anna, kannst du auch gleich erzählen, mm. sind so dazwischen, zwischen mm -hmm. Katinkas und meinen. Das stimmt. Und ich weiß das auch von meiner Mutter, die ist da auch, vielleicht jetzt nicht in Tränen, aber sind besondere Tage. Absolut, so. ja. Also erstmal und nochmal, herzlich willkommen bei uns, ähm. Wir sind total geehrt, dass du da bist. Oh, uh.
2: Danke, danke. Ich fühle mich auch sehr geehrt.
0: <lacht>
1: ja, wo reiten wir rein?
0: Also erstmal, ich finde schon, wie lange gibt es uns jetzt? Drei Jahre? Zwei Jahre? Ich weiß es gar nicht. Aber das Thema Hebamme war ja relativ früh mhm. auch auf unserem Zettel, dass mhm. wir das mal
2: mit reinnehmen wollen. Und du bist die Erste. Ja, das finde ich auch wirklich äh, unglaublich eigentlich. Mhm. Ähm. Ich weiß noch, dass ich, als ich das, äh, den Podcast mit Tessa Lütten gehört habe, dass ich dachte, ja, das sind doch auch total die Hebammen-Themen irgendwie. Mm. Und habe dann nochmal, glaube ich, äh, so durchgeguckt den Podcast und auch festgestellt, ja, eine Hebamme war noch gar nicht da. Nee, wir genau. haben auf dich gewartet. Ja. <lacht> <lacht>
1: okay. Genau. So, wir fangen, glaube ich, schon, also, weil wir gehen ja nicht direkt in Kreishall sondern wäre wär gut bitte nicht in der nächsten Stunde <lacht> nicht heute ja, wir haben gestern hier eine Folge mit Reinhold Beckmann aufgenommen die habt ihr auch schon gehört und ähm, der war auch wirklich kaum zu halten es war super süß äh, weil der in der Küche also kurz nach der Begrüßung ich will nicht sagen stürmte der auf deinen Bauch zu aber ähm, näherte <lacht> sich sehr ach, ach, straight ach. ja hatte auch direkt die Hand drauf und ich war schon so, oh Gott, wie findet sie das jetzt? Also es war ist ein okay. Riesen <lacht> Riesenthema. Okay. 3, genau.
0: ja. es, es kommt, also dazu finde ich, ist es es kommt sehr darauf an, ja ich weiß nicht, ob das das Energiefeld von jemandem ist, der ja. sich da nähert es kommt sehr darauf an, wer es ist, mhm. ja so. Also mit rein, ich habe auch schon die Hände weggenommen, also so ist es nicht. Mhm. Irgendwie und vorher gebissen? Irgendjemand okay. kam, doch, irgendjemand kam neulich und sagte: Oh Gott, mir geht es so schlecht, ich muss mal auftanken oh, an deinem Bauch. Und da war ich schon unglaublich. so, also auf dem Meter war ich schon so, sorry.
1: Also so als wäre das allgemein gut. Einfach, ja, ne? genau. Ja. Eine Tankstelle für alle. Ja. ja. Nächster. Ja. Ja. Okay, Da, mhm. so, liebe Anna, willkommen zu dir. <lacht> Hast du schon ähm, während der Schulzeit gedacht, das Einzige, was ich werden will, ist Hebamme? Weil das ja viele denken.
2: Ja, ähm. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ich habe äh, mein Abi gemacht 1996. Nicht gut. Ja. <lacht> <lacht> egal, egal. Ich auch Sehr nicht. Schmalspur. Und ähm, dachte eigentlich erst mal, ich guck erstmal gehe jetzt erstmal ins Ausland und bin dann ähm, als OP-Mädchen äh, ein halbes Jahr in, in England gewesen und dachte eigentlich äh, davor ich könnte ja Grundschullehrerin werden ja, das juhu. ist ja auch irgendwie mhm. ja, guck mal, das, die,
0: das teilen wir auch zu dritt den mhm. Gedanken ja mhm. Das, mhm. Das, das ja ich, ich bin eine
2: ach ja genau aber ja mh, du Genau, und dann war ich aber mit der Familie und den Kindern, das waren die waren acht und sechs. Und ähm, das war alles ein bisschen nicht so einfach, wie ich mir das davor vorgestellt hatte. Und habe dann irgendwie relativ schnell von diesem Gedanken der Grundschullehrerin wieder Abstand genommen. Wollte eigentlich auch so ein bisschen ins Medizinische gehen, hätte das gut gefunden, aber mit dem Abi, das war utopischen Medizinstudienplatz, so ad hoc zu bekommen. Und Krankenschwester war mir damals schon ein bisschen zu sehr könne man sagen, zu wenig selbstverantwortlich. Mhm. Also viel Weisungsbefugt im Krankenhaus, ausschließliches Arbeiten. Und da war ich nicht so begeistert. Meine Mutter ist Physiotherapeutin. Das wäre jetzt im Nachhinein auch was Schönes gewesen, weil es eben auch selbstbestimmt ist und auch nicht so unbedingt die Feiertage und äh, so mit einschließt und Weihnachten und Ostern und alles das, was man als halt Hebamme eben auch mitarbeiten muss. Und dann, ähm, aber da habe ich ein Praktikum in der Schule gemacht und das lief nicht gut. Also sie hatte mir das irgendwie dann verdorben, na die Physiotherapeutin. Oh, okay. <lacht> Job. Ja. Mhm. Und dann rief meine Mutter an und sagte, Mensch Anna, du kommst jetzt bald nach Hause. Irgendwie müssen wir jetzt hier mal gucken, wie es weitergeht. Und dann weiß ich noch, dass ich da so in meinem Bett da in London im, im lag und gedacht habe, was, was ist denn eigentlich mit Hebamme? <lacht> das wäre doch irgendwie ganz toll. Das ist doch, kann man den Job nicht auch einfach lernen? Muss ich dann erst Krankenschwester werden? Und so, habe ich ein bisschen gelesen. Nee. Konnte man damals eben, das war ja damals auch eine Ausbildung. Einfach die Was Ausbildung. Heißt damals, wie ist es heute? Heute ist es ein Studium. Okay. Also heute ist es ein Bachelor Studiengang und wird immer Aha. mehr, es gibt zwar auch noch Hebammenschulen, doch gibt noch immer so den Ausbildungszweig, aber es gibt eben mehr und mehr diesen Studiumzweig mhm. und immer mehr eben Unis, die eben auch dieses Hebammenstudiengang an, diesen Hebammenstudiengang anbieten.
0: Stelle ich mir das also jetzt nur noch
2: mal für alle, die die da jetzt
0: zuhören und die das auch interessiert ist, das theoretischer dann oder also
2: wo nee, würdest du sagen es ist es ähnlich oder ist es einfach anders es ist, es ist, glaube ich, es glaube ich, ähnlich. Also es mhm. gibt natürlich auch die Praxiseinheiten, die, ähm, die Frauen müssen auch in die Klinik und okay. müssen da auch. Also jetzt nicht nur,
0: die lernen jetzt nicht nee. nur aus dem Buch und nee. wie eine theoretische Geburt geht, sondern nee, nee, die, müssen nee, nee. Auch die müssen schon auch auch ihre orientiert Genau, die müssen
2: schon ihre okay. praktische, man könnte sagen, es ist vielleicht wie so ein duales Studium oder so, so also könnte man sich das, glaube ich, vorstellen. Also es gibt diese Praxiseinsätze im Kreissaal und auf den Stationen, im Krankenhaus. Und dann gibt es aber auch die Theorieeinheiten, die dann eben an der Uni stattfinden. Und eben auch mittlerweile dann eben auch wissenschaftliches Arbeiten irgendwie auch beibringt, was ich super gut finde, weil ähm, wir einfach dieses evidenzbasierte Wissen brauchen und diese Studien äh, gut kennen sollten, um eben auch auf gleicher Augenhöhe wie die Mediziner auch argumentieren zu können für die natürliche Geburt. Was sind dann eigentlich die Vorteile der natürlichen Geburt? Wie wirken Schmerzmittel nicht nur in puncto, dass sie den Schmerz nehmen, sondern ganzheitlich? Was macht das mit der Frau? Was macht das mit dem Kind? Was macht das mit dem Geburtsvorgang? Da kommen jetzt? wir bestimmt nachher noch mal hin, weil es da sehr, da haben wir auch im Vorfeld noch drüber
0: gesprochen, was ist der Unterschied zwischen, wir haben da beim letzten Mal drüber gesprochen, was ist der Unterschied zwischen einem Ultraschall am Bildschirm und und eben du tastest den Bauch, also das ist ja so, aber ähm, zurück zu dir, du warst in der Ausbildung oder hast dann eine genau Ausbildung ich habe Genau,
2: ich habe dann gesagt, gut, das möchte ich jetzt gerne machen und dann war ich erstaunt, ähm, so ein bisschen arrogant auch, dass das nicht ganz so einfach ist, irgendwie einen, einen <lacht> so einen Ausbildungsplatz zu bekommen und habe dann gemerkt, gut, das wollen echt viele, das war wie gesagt ah. Ende der 90er ähm, und ich hab dann gemerkt, ich muss mich da richtig ein bisschen reinhängen und wenn ich das will, dann muss ich auch deutschlandweit in der äh, bereit sein, äh, überall hinzugehen. Und habe dann aber wirklich Blut geleckt. Ich habe dann noch mal ein Praktikum gemacht im Kreissaal und auch auf einer Günststation und war total ja angefixt von dieser Arbeit. Von was genau? Von also ich der, das Praktikum im Kreis, da war ich ja auch noch relativ jung, da war ich ja gerade erst 19, das war so eindrücklich, diese Geburt, dieser Vorgang, dieses, könnte man sagen, archaische ähm, und dann dieser, dieser Moment der Erlösung, als das Baby dann kam und bei der Mutter auf dem Bauch lag und das war so mind-blowing, ähm, dass ich danach einfach wusste, das will ich. Ich will dabei sein. Ich will das, will das begleiten. Ich möchte das unbedingt. Und dann habe ich mich da total reingekniet und habe dann, mit, nach anderthalb Jahren Ausbildungsprozess, wo ich mich immer wieder beworben habe, immer wieder auch Ablehnung bekommen habe, habe ich dann ein Vorstellungsgespräch in Kiel gehabt. Ja, genau und bin dann genommen worden und das war als ich noch als ich wusste dass ich den Platz gekriegt habe bin ich das war der so ungefähr der schönste Tag in meinem Leben bis dahin ich war so happy und bin dann 1998 gestartet und ja habe mich voll und ganz drauf eingelassen die Ausbildung war damals ich weiß nicht genau wie es heute ist aber das war schon auch harte Schule das war das erste Jahr waren wir eigentlich nur Putzfrauen wenn wir irgendwie äh, bei der Geburt dabei sein durften, konnten wir uns glücklich schätzen. Aber ansonsten mussten wir putzen und äh, immer hinterherlaufen. Das war schon, hatten die sich da haben die einen da schon ganz schön eingenordet und das waren natürlich auch noch so alte Strukturen. Da gab es dann irgendwie die Hebammen, die das Sagen hatten und die Hebammenschülerinnen, die irgendwie immer duckmäuserisch hinterhergelaufen sind. Und ja, das erste Jahr war nicht so toll, aber Dennoch hatten wir die Möglichkeit sofort eigentlich, ich glaube, ziemlich schnell war ich, hatte ich einen Einsatz im Kreissaal und auch da die allererste Geburt dort. Ich erinnere das noch ganz genau. <lacht> das Kind hieß Jasper. <lacht> der ist jetzt, der ist ja jetzt dieses Jahr 25. Mhm. Ähm und die Geburt war einfach ein Traum. Es war eine tolle Hebamme, die mich begleitet hat, also die die, die ich begleiten durfte. Meine Lehrhebamme, die war lieb und ähm, hat mich ganz viel auch tasten lassen und ich durfte mit anfassen. Und es war dieser Moment auch, auch wieder da, wie das Baby auf die Welt kam. Und ähm, es war, glaube ich, auch eine unmedikalisierte Geburt. Also die Frau hatte keine Schmerzmittel, keine PDA, war also quasi ganz pur. Und äh, was mich am meisten erstaunt hatte, war nach dann diesem Erlebnis, wo sie diese, diese unfassbaren Kräfte aufgewendet hatte, um das Kind aus sich rauszupressen. Dann dieser Erlösungsmoment und dann eine Stunde später steht sie auf und duscht und
1: hm.
2: sieht aus wie vorher. War <lacht> Und das ist natürlich nicht so gewesen, aber das, du hast ja nach der Geburt oder die Frauen haben nach der Geburt ja so ein richtiges High und sind total geduscht von Glückshormonen, Oxytocin und Endorphine noch und nöcher und das hat man total gemerkt und mhm. so danach war klar, das ist es, also das möchte ich. Ich möchte das lernen und ich möchte die Frauen begleiten und da habe ich tatsächlich auch als erst, also auch wirklich gemerkt, dass es eigentlich auch eine Frauenarbeit ist. <lacht> Viele haben ja so ein bisschen die Vorstellung, eine Hebamme kümmert sich um die Babys und das ist so eine, so eine Babyarbeit, quasi wie so eine Kinderkrankenschwester. Aber es ist eigentlich, es geht eigentlich um die Frauen. Die Frauen spielen die Hauptrolle und du kümmerst dich oder du begleitest und empowerst Frauen.
1: Und in, ihrer, in, in dieser besonderen in dieser, Situation. Genau, in ne? dieser, also dieser ich besonderen Situation. Es gibt keine ne? vergleichbare Situation. Nee, im Leben, also vor allen Dingen im Körper, in dem eigenen Körper. Ich ja. hatte das Gefühl, es war wie ein Gewitter, also wie so ein. Also Tsunami ist jetzt negativ besetzt auch. Aber das, du hast auch, glaube ich, Urgewalt schon gesagt. Mhm. Und das war auch mein Wort bei der ersten Geburt. Und das war ja irgendwie 1996 auch. Ich Super lange so her, null aufgeklärt, kein Internet, kein gar nichts. Ich kann die Hebamme kaum erinnern. Aber dieses Wort Urgewalt, also mit allem, fand ich magisch.
0: Ja, das kann ich auch, also inklusive auch der Schmerzen, kann ich das auch so erinnern, die eben als, eher als, also viele sagen, ja, es ist gewalttätig, im, also es ist eine Gewalt im kreisal und so, ja, aber es ist auch eine Urgewalt, also, ähm, und ich habe so ein bisschen die, eben als du das sagtest, das Gefühl, dass meine Kinder, die Geburten meiner Kinder haben mich erstmals überhaupt in Kontakt mit meinem Körper gebracht, mhm. bittererweise, mhm. also. Aber das ist bestimmt keine Ausnahme.
2: Nee, das glaube ich auch. Also
0: und auch mit meiner, mit meinem Körper und auch mit meiner
2: Weiblichkeit. Hm. Also es ist auf jeden Fall eine große Chance, sag ich mal, ne? in dem Moment, ähm, sich wirklich bis ins Mark kennenzulernen, ähm, über sich hinauszuwachsen. Es ist ja. ja eine wahnsinnige Grenzerfahrung. Ja. Ähm, man geht über. Es ist ja nicht nur, nicht nur, dass es eine Grenzerfahrung ist. Es ist eigentlich, man geht eigentlich über seine Grenzen hinaus. Na, über seine Gedachtengrenzen. Über seine Gedachtengrenzen, genau. Weil es genau. Ist ja das ursprünglichste, was es gibt. Ja
1: finde ich. Ja. Also sowohl wie der Prozess, wie du an das Kind kommst, gleichermaßen ursprünglich und dass es dann am Ende auch zu einer Geburt kommt, das versuche ich auch immer so den jungen Mädchen heute zu sagen, in meinem Umfeld Kinder, das ist das Natürlichste der Welt. Viel natürlicher geht es überhaupt nicht. Also deswegen kannst du das auch.
2: So ist es. Ich sage immer, weil natürlich ist immer so, auch schon hat, es hat ja schon manchmal schon so einen leichten Touch ins... Äh, Esoterische oder so. Ich sage immer, es ist biologisch erwartbar. es also, ist so ein bisschen technischer, aber ich finde, das, ist, das trifft es ganz gut. Die Biologie möchte, dass wir ein Kind empfangen, dass wir schwanger werden. Sie möchte, dass das Kind ausgetragen wird. Sie möchte, dass das Kind geboren wird. Und sie hat alles dafür vorbereitet. Und es ist alles da, schon in dem Moment, wo wir als kleine Mädchen zur Welt kommen, sind unsere Eierstöcke, schon, unsere Eier sind auch schon da. Der Uterus ist da. Und der Körper wartet im Grunde genommen eigentlich nur, bis das soweit ist. Und dann in dem Moment, wo der Körper entscheidet, jetzt darf das Kind geboren werden, jetzt bin ich soweit. Oder das Kind auch entscheidet, das hat ja auch eine spielt auch eine wichtige Rolle in dem äh, in der Hinsicht wann es kommt ja da arbeiten wir dran. <lacht> genau das ist, äh, da muss man eben auch ins Vertrauen gehen dass man das dass das schon so seinen Zeitpunkt irgendwie gut findet und dann auch das Geburt biologisch erwartbar dass das Kind aus der Gebärmutter heraus durch die Scheide Geboren werden kann und dass der Körper das kann und dass der Körper danach wieder heilen kann, wieder zurück sich bildet, ins Stillen kommt und so weiter. Das ist alles passiert, alles von alleine ist alles biologisch erwartbar. Ja, und eben doch nicht ganz von alleine heute. Ne?
1: Also, da haben wir gestern mal nee, nee, kurz immer. telefoniert auch und ähm, können wir mal ein bisschen abbiegen. Wo sind die? werdenden Mütter heute. Auch heute? Weil so, wie du es beschreibst, ist es ja so, okay, was für ein schöner Flow. Ne? Wenn wir schwanger und dann kriegen wir ein wundervollen Kind und ja, ein bisschen Grenzerfahrung und so weiter, aber läuft doch alles Bombe.
2: Ja, weiß ich auch nicht. Also eigentlich ist es so nicht gedacht, dass es so schwierig wird. Ja. Und meine Erfahrung. Was meinst du mit, dass es so schwierig wird? Naja, dass wir das so, so besetzen immer mit diesen Ängsten auch. Mhm. Irgendwie wird auch alles gut und das fängt ja auch schon in der Schwangerschaft an. Ich meine, ich würde jetzt einfach mal dieses Schwangerwerden jetzt mal ganz kurz aussparen, weil da bin ich nicht so mit <lacht> ja. dran beteiligt, dieses ganze Vorfeld oder dieser ganze Bereich der Reproduktion und der, der künstlichen Befruchtung. Mhm. Da sind wir Hebammen ja so ein bisschen außen vor, wobei das eigentlich auch schon mhm. unser Feld irgendwie auch schon würde sein könnte und äh, sein dürfte, finde ich. Mhm. Aber in der Schwangerschaft geht es ja schon damit los, ähm, dass die allermeisten Frauen äh, machen vielleicht einen Schwangerschaftstest zu Hause, pinkeln auf einen Schwangerschaftstest, sehen die zwei Streifen. Und wen sie, rufen sie an? Den Gynäkologen oder die Gynäkologin. Ah, ich dachte, den Partner. Ja, vielleicht den auch noch. <lacht> den können wir auch mal anrufen. Okay. <lacht> Und beim zweiten der, Kind. Der ist dabei. Genau, der ist gleich dabei. Ähm, naja, aber so dann irgendwie der nächste Anruf ist, ja, zumindest beim ersten Kind, beim zweiten und dritten Kind erlebe ich das jetzt auch schon häufiger, mhm. dass dann schon auch die Hebamme dann direkt informiert wird, weil sie eben wissen, dass es so schwierig ist, eine Hebamme zu bekommen heutzutage. Mhm. Aber wer stellt die Schwangerschaft auf? offiziell fest. Ich mache jetzt gerade hier mal so Gänsefüßchen. Mhm. Das ist in der Regel der Arzt oder die Ärztin. Und dann geht es ja schon los. Da sind Und wir das schon gerne auch schon in Woche fünf oder? Also Genau, das soll dann bitte auch schon so früh wie möglich dann auch schon festgestellt werden. Ganz häufig ist das ja in so einer frühen Woche noch gar nicht möglich, überhaupt was zu sehen. Aber ähm, ich
1: finde, also jetzt nochmal aus der Vergangenheit, ich habe das sofort gemerkt, ähm, weil da wirst du jetzt ganz viele Beispiele haben, auch woran Du das merken kannst als Frau, ich weiß, ich hatte einen ausgeprägten Geruchssinn. Mhm. Also ich habe Dinge hab ja gerochen, da hatte ich noch gar keinen Test gemacht und dachte, was ist denn hier los? So beim zweiten hatte ich natürlich, ah, okay. Mhm.
0: Irony of Things, ich bin jetzt auch schon eine Weile raus aus dem <lacht> Schwangerschaftsbusiness, sage ich mal. Ähm, Wieso, naja, weil, Nee, weil Magnus 6 <lacht> ist. Also so. war dann bei dem Zeitpunkt, als ich wusste, ich bin schwanger. Und nein. die Ironie ist ja, dass ich drei negative Tests hatte im Abstand von ein paar Wochen jeweils. Und der dritte, bei dem zweiten. jetzt nee bei, jetzt. Bei, bei bei dem jetzigen. Oh. Also der erste so. Test war negativ, der war vielleicht ein bisschen früher, aber es war so ein Früherkennungstest. Ich hatte schon meine Tage nicht bekommen. Der zweite, eine Woche später, war dann auch negativ. Der dritte war dann äh, ungültig oder so. Aber mein Körper war ganz, ich war mir ganz sicher. Ich war mir hundertprozentig sicher, ich bin schwanger und habe diese Tests. Ich war aber total irritiert. Aber woran hast du es denn gemerkt? Jetzt für die, die noch keins. Also erstmal. Habe ich den Moment gefühlt gemerkt, als ich schwanger geworden bin. Okay. So, um, ich habe dann, ich weiß das noch. Es gibt auf Netflix so eine Tennisserie. Äh, wie heißt die Breaking Point? Po Breakpoint, Breakpoint, genau, die habe ich äh, geguckt und ich habe durchgeheult und ich oh, konnte mir nicht von der Tennisserie. Das ist unerklärlich. <lacht> und es war der Tag nach meinem, also gefühlt oh. drei, vier Tage nach meinem Eisprung, es war unerklärlich, es war eine Tennisserie. <lacht> so Und äh, mein damaliger Freund heute Mann sagte dann auch: also vielleicht bist du schwanger. Ich so, jetzt, nee, komm. Scheiße. Aber ich ich habe gesagt, halt die halt die Klappe, nein, aber ich wusste eigentlich schon, ja, ich glaube, du hast recht. Mhm. Ähm, habe mich auch irgendwie vielleicht ein bisschen zu sehr, ja, weiß ich auch nicht, meinem Gefühl dann doch noch nicht so weit getraut, dass ich gesagt hatte, ja, vielleicht hast du recht, ich weiß nicht. Mhm. so Und dann war abends ein Glas Wein getrunken, Riesenkater am nächsten Tag mhm. von einem Glas Wein und das zog sich so und ich war einfach super emotional und dann merke ich habe ich es an den Brüsten gemerkt, die haben genau. angefangen äh, zu also spannen, so zu explodieren, es <lacht> hört bis heute nicht auf, Gott sei Dank. <lacht> Also und dann kamen all die üblichen Themen und es war einfach so, äh, ich habe mich aufs Essen gestürzt und so weiter und so fort und es hörte einfach nicht auf und der Körper war eindeutig. On duty. On duty, aber mm. die Tests
2: waren eben negativ. Mm, genau. So. Und was hast du daraus gemacht? Also was du für dich, hast du für dich dann gesagt, Scheiß auf die Tests, so ungefähr, ich bin jetzt, bin schwanger oder bist nee, du dann war schon doch zum Arzt oder zur Nee, Ärztin? das nicht,
0: ich war einfach, ich habe dann schon, ich habe dann <lacht> gewartet, ich habe versucht, mich in Geduld zu üben mm. so ne mm. aber das war schon auch irgendwie ein schräges Gefühl, also zu wissen, auf der einen Seite, der, der Körper sagt schwanger ja. und mm. der Kopf sagt nicht schwanger. Mm. So, und da war ich wieder in meiner Ambivalenz, die ich ja auch schon über Jahre kenne und war dann aber so, okay, der Kopf ist ist Ich war eher in meinem Bauchgefühl mhm aber gut, ich habe es dann ausgesessen ne? und dann kam ja irgendwann auch die Bestätigung dann.
2: Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man tatsächlich mit dem zweiten oder mit dem dritten Kind auch schwanger ist, ne? dass man schon so ein bisschen auch eine Erfahrung hat, irgendwie, wie fühlt sich Schwanger sein an, äh, wie geht es mir dann, irgendwie, was kommt dann vielleicht Neues dazu und dass man auch die Erfahrung gemacht hat, ich halte jetzt vielleicht auch erstmal ein bisschen die Füße still und warte einfach noch mal zwei, drei Wochen, bis ich dann auch wirklich was sehen kann im Ultraschall. Mhm. Aber jetzt sind wir ein bisschen zurück von, also was du eben erzählt hast, dass äh, viele rufen erst den Gynäkologen an. Genau. und Gynäkologin. Also bei die meisten, die das erste Kind bekommen, lassen sich die Schwangerschaft ausstellen vom Arzt oder von der Ärztin und dann äh, sagt der Arzt ja sie sind schwanger und dann wird eben noch mal äh, drei Wochen später wird dann eben noch mal geguckt ist dann das Baby wirklich da noch in der Gebärmutter schlägt denn das Herz schon und dann kommt der ganze Kram mit dem mit dem mit der Pränataldiagnostik ne? ist das Kind, kind, kind dann, genau ist das Kind dann auch wirklich gesund ja sie sind schwanger aber ist das Kind dann auch wirklich gesund. Und da haben wir es. Und da sind wir in den ersten zwölf Wochen in einer Zeit der totalen Verunsicherung. Ja. Man kann ja gar nicht mehr sagen heutzutage, ich bin guter Hoffnung, ich bin schwanger. Und das wird schon werden. Sondern es gibt so viele Angebote, die, wie ich finde, auch so als selbstverständlich schon deklariert werden, dass man die machen muss. Mhm. Dass die meisten gar nicht mehr ins Überlegen kommen, ob sie das eventuell vielleicht gar nicht machen. Ob sie vielleicht sagen, ich möchte es eigentlich gar nicht wissen. Ich möchte vielleicht einfach wirklich guter Hoffnung sein, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Und ich möchte keine Nackenfaltenuntersuchungen machen. Und ich möchte keinen Bluttest machen. Und ich möchte nicht wissen, ob mein Kind behindert ist, ja oder nein. Die Frage ist ja auch, und das begegnet mir eben immer wieder, wenn die Frauen zu mir in die Schwangerschaft kommen, wenn sie dann äh, irgendwann sich dann mal trauen, nach meistens nach der zwölften Woche die erstgebärenden, oh ja, jetzt muss ich mir mich aber um eine Hebamme kümmern, weil das jetzt sind ja die Das ist eigentlich schon sechs Wochen zu spät für dich. So ist es. Und jetzt sind aber die, sie fühlen das, dass die ersten zwölf Wochen so brisant sind mhm. und so gefährlich in der Wahrnehmung dass sie sich nicht trauen, eine Hebamme zu kontaktieren, die ihnen gegebenenfalls ja auch die Angst nehmen könnte oder mit einem Gespräch zum Beispiel Sachen einordnen könnte, über Pränataldiagnostik aufklären könnte, eine Hilfestellung sein könnte für eine Fehlgeburt. Also sollte es zu einer Fehlgeburt kommen in dieser Zeit, das ja was ja auch. Muss man wirklich auch sagen, ja normal ist, hm. jede vierte Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt. In einem Abgang, ne? Mit das ist einem ja Abgang. noch ist es schon eine
1: Fehlgeburt. Ja,
2: man kann, das, man kann einen Abgang sagen, man, Fehlgeburt trifft es, finde ich, ganz gut, weil so. man, wenn man jetzt sagt, man hat sich wirklich auf das Baby gefreut und so weiter, dann ist es wie eine kleine man, Viele sagen auch kleine Geburt oder okay. Sternkind oder wie auch immer. Ne? Also ich weil ich find,
1: finde, es gibt ja auch noch so diese Zwischenstadien. Also, wo du wirklich dein äh, totes oder schwerstbehindertes Kind auf die Welt bringen musst, weil genau. es eben kein Abgang mehr ist. Das ja noch ganz Genau, das ist Themen. aber dann eine Geburt. Das,
2: das ist, ist dann tatsächlich auch eine Geburt und das wissen viele Ach so, das auch natürlich nicht. Das ist
1: auch keine Fehlgeburt. Nee, das, nee, das
2: ist keine sagen. Fehlgeburt, das ja, ist eine Geburt. Ähm, mhm. Und das wissen eben viele auch nicht. Und das ist auch manchmal bin ich immer wieder auch entsetzt tatsächlich, mhm. dass viele gar nicht wissen, dass wenn das Kind zum Beispiel ähm, eine Behinderung bescheinigt bekommt, meinetwegen eine Trisomie 21 oder eine Trisomie 13 oder 18 oder so, und die Eltern entscheiden sich jetzt gegen das Kind, dass das Kind auch erstens getötet werden muss. Das stirbt ja nicht einfach mal so, bloß weil man es festgestellt hat. Mhm. Und zweitens, dass das Kind auch auf
1: natürlichem, natürlichem
2: Wege. Wege zur Welt gebracht genau. wird. Mhm. Ja. Und das ist was, wo die Frauen nicht drüber aufgeklärt werden. Jedenfalls größtenteils nicht. Ja. Und sie gehen in diese pränataldiagnostische Untersuchung. Absolut naiv. Ähm, naiv im Sinne von, naiv ist ja, finde ich, ein gutes Wort. eigentlich. Ist naiv bedeutet für mich und äh, auch Ja, bisschen. und auch gutgläubig, leichtgläubig, so unvoreingenommen. Mhm. Aber eigentlich ist, steht dahinter ja immer so der Gedanke ja, ja, ich lasse das jetzt noch mal abklären, damit ich mir auch ganz sicher bin, dass alles gut ist. Aber was ist denn, wenn nicht alles gut ist? Was machen wir denn dann? Die Konsequenz. Die Konsequenz. Und warum wissen wir denn nicht, bevor wir die Untersuchung machen, was für eine Konsequenz das eventuell für uns haben könnte? Ist auch so ein Tabuthema, ne? Ja. Eins von
1: den vielen lustigen.
2: Eigentlich müsste man sich überlegen, möchte ich, könnte ich mir das vorstellen, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen und groß zu ziehen? Oder kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen? Und auch dann, wenn, und auch das erleben wir ja als Hebam immer mal wieder, nicht mehr so häufig, muss man sagen, weil diese Pränataldiagnostik ja tatsächlich auch aussiebt. Das muss man auch mal ganz klar so sagen, dass die allermeisten Leute entscheiden sich gegen ein äh, Trisomie 21 Kind. Die werden nicht mehr so viel geboren, die werden vorher ähm, abgetrieben. Aber viele wissen eben auch nicht, was, was bedeutet das Leben eigentlich, wenn ich so ein Kind habe? Ist das wirklich so schrecklich, wie ich mir das immer ausmale? Oder ist das vielleicht auch ganz schön? Dann kann Bereicherung. Das auch Bereicherung sein, genau. Und da sind wir schon im ersten Spannungsfeld. Und ich finde, da ist, äh, ist es so hilfreich, wenn man eine Hebamme an seiner Seite hat und weiß, dass... Äh, die auch eine Expertin auch für diese Fragen ist. Also ich sehe mich absolut als Expertin auch für diese schwierigen Themen und auch für die Begleitung einer Fehlgeburt oder eben einer, einer Geburt, die eben nicht so glücklich verlaufen ist. Mhm. Wir betreuen ja auch Frauen, die ihr Kind, ähm, wo das Kind im Mutterleib verstirbt und ähm, hinterher und, und auch zur Welt kommen muss und da auch ein Wochenbett dahinter danach erfolgen muss. Das begleiten wir alles. Und das finde ich so traurig, dass eben für viele Frauen das gar nicht, ähm, das wissen die gar nicht. Die wissen gar nicht, was Hebammen eigentlich machen. Viele denken, das ist ja, ach ja, das ist ja, die ist ja im Kreißsaal dann, die hilft mir so ein bisschen dabei, das Baby zur Welt zu bringen, was auch eigentlich irgendwie ähm, ja nicht stimmt. Du kriegst dein Kind ja selber aber die unterstützt Du unterstützt und du begleitest und du ja. coachst wenn man so will. Mhm. Ähm, und vielleicht kommt die dann auch danach, danach noch mal und zeigt dir noch mal ein bisschen, wie man das Baby badet. Mhm. Aber dieser ganze Überbau, dass wir im Grunde genommen ausgebildet sind, also wirklich die Expertinnen sind für die Physiologie der Schwangerschaft, der Geburt, des Wochenbettes, des Stillens. Mhm. Und eben aber auch die Abgrenzung gut Gut Wissen zu, das ist jetzt noch das Physiologische. Und jetzt bewegen wir uns vielleicht aber auch schon im Bereich des Pathologischen. Dann müssen wir weiterverweisen. Dann arbeiten wir mit einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin zusammen. Oder auch Psychotherapeutinnen und so weiter. Also das ist ja unser Metier. So mhm. sind wir ausgebildet worden. Und dennoch habe ich, hab ich zumindest immer mal wieder das Gefühl, es wird doch immer nur so auf die Geburt und das Wochenbett reduziert. Reduziert. Und die Schwangerschaft, da habe ich manchmal das Gefühl, muss ich mich irgendwie noch, muss ich mich noch bewerben? Oder muss ich mich noch anpreisen, was ich Und eigentlich dann. tolles mache, alles? Mhm. <lacht> Und dann sage ich eben aber auch, ja, ich mache aber auch keinen Ultraschall. Mhm. Dann kommen die Frauen, die dann irgendwie das erste Kind bekommen wollen, wissen, was mache ich? Ja, nicht so viel. Ich mache ja. Blutdruck, ich mache Urin. Das ist so ein bisschen das, was man messen kann. Aber was ich mache, ist, ich taste den Bauch, ich spüre, wie liegt das Baby im Bauch. Ich kann tasten, wo ist der Kopf, wo ist der Po, wo sind die Füße. Ich kann tasten, ähm, wie bewegt sich das Kind im Bauch. Mhm. Also was für einen Tonus hat das mhm. Kind. Ähm, Gibt es riesige Unterschiede? Ja, ne? genau. Ist das reaktiv, also äh, Kommt es mir sozusagen ein bisschen in die Hände reingeschwommen? Weiß es, dass ich da jetzt, dass ich da irgendwie ne, reagiert es einfach auf die
0: Berührung? Beschreib mal das ein bisschen genauer. Das finde ich toll. Ich finde es vor allen Dingen toll, weil das also wir haben so hohe oder auch von mir selber ne, so hohe Erwartungen an den Bildschirm, was man ja. da so sieht ne, und an technischen Daten, sag ich mal, ausgewiesen bekommt. Und dann ist mir im Laufe der ähm, ja jetzt dieser Schwangerschaft einfach auch so bewusst geworden, dass das eigentlich für mich jetzt, ich sag mal, du, du fühlst viel mehr und viel für mich dann eigentlich doch wichtigere Dinge am, am Ende. Und gleichzeitig hat der Bildschirm so einen hohen Stellenwert. Mhm,
2: genau, ja. Aber, passt, Aber erzähl mal, was, was du also. Ja, also am Anfang der Schwangerschaft sind die Bäuche ja noch sehr klein. Und dann kann man das Baby auch im Bauch noch gar nicht so richtig fühlen. Und dann machen wir irgendwie viel über, frage ich eben viel, wie geht's, wie geht's der Mutter? Was, was braucht sie? Wie geht's ihr emotional? Was sind ihre Ressourcen? Wo sind ihr, wo liegen ihre Herausforderungen? Also ich kümmere mich, in den ersten Wochen würde ich sagen, so bis zur 20. Woche ist die Mutter, steht die Mutter im Vordergrund. Weil das Kind, wenn das die ersten zwölf Wochen geschafft hat, sage ich mal, kommt gut klar. Und dann ist es eher so, sie steht eher im Vordergrund, wie fühlt sich die Frau, ist sie, ist sie noch sehr müde, ist sie, hat sie immer noch mit der Übelkeit zu kämpfen, wie sieht es privat aus, wie, was macht der Job, wie stressig ist ihr Leben und
1: freuen sich alle. Es gibt ja auch, auch also, unterschiedliche ja, Varianten.
2: Ne? nehme ich auch so wahr, dass irgendwie so dieses Gespräch, ich nehme mir immer so eine halbe Stunde Zeit für jede Frau und diese Gespräche, die tun den Frauen schon ganz gut und dann gibt es von mir Tipps zur Ernährung und Tipps zum Sport und wir, wir gucken, wie wird es mit der Arbeit, wie das mit der Arbeit irgendwie gut gehen kann. Manchmal ähm, bespreche ich das auch, dass es vielleicht sinnvoll wäre, ähm, nur noch halbtags zu arbeiten, oder eine Teilzeitkrankenschreibung irgendwie zu bekommen. Ich kommuniziere manchmal mit den Gynäkologen, da ich nicht in der äh, leider nicht befugt bin, eine Krankenschreibung auszustellen. Das sind wir leider nicht. Das können nur die Güns
0: machen. Das ist ja auch eigentlich, also sorry, dass ich da kurz reingrätsche, weil nun haben wir auch einen äh, engeren Draht zu meiner Gynäkologin, die auch ähm, den Podcast sehr viel hört. Und die wiederum hat gar nicht die Zeit oder kritisiert das quasi in Anführungszeichen, die hat gar nicht die Zeit, mit jeder einzelnen Patientin so eingehend und tiefgehend zu sprechen. Das heißt, die konzentriert sich oder muss sie in ihrem Job, in ihrem Feld sich darauf konzentrieren, was ist da medizinisch quasi ja, auf die Fakten. Genau. Darf aber die Krankschreibung ausführen. Du konzentrierst dich aber auf das Emotionale. Wie geht es der Frau eigentlich? Wie fühlt die sich? Darf aber die Krankschreibung nicht ausführen? Das mhm. finde ich schon auch wieder mhm. bizarr irgendwie. Mhm.
2: Ja, Genau. Und ich kann natürlich auch dadurch, dass ich die Frauen, ich sehe die Frauen dann ja auch in regelmäßigen Abständen. Also wir fangen an, das erste Gespräch ist vielleicht so rund um die zehnte Woche und dann sehen wir uns in äh, erstmal größeren Abständen von vier bis sechs Wochen. Und je länger die Schwangerschaft voranschreitet, je weiter die Schwangerschaft voranschreitet, desto häufiger sehe ich die Frau. Und dadurch bildet sich aber auch durch die regelmäßigen Besuche bildet sich ein Vertrauensverhältnis heraus. Ich habe wie gesagt ein bisschen mehr Zeit, mich mit den Frauen zu unterhalten. Manchmal kommt auch der Partner mit. Und habe dann quasi einen Einblick in, in, ihre, in, ihre, in ihr Leben. Und kann mir da ein Bild von machen. Und kann natürlich dann auch meines Erachtens viel gezielter und individueller beraten, als jetzt, das vielleicht eine Gynäkologin möglich ist, die am Vormittag 20 unterschiedliche Frauen sieht und eben auch auf die Uhr gucken muss. Muss ich natürlich auch Musst in ja auch. gewisser Weise. Aber dadurch, dass ich mir schon eine halbe Stunde Zeit nehme, ist da einfach viel mehr drin. Und dann so rund um die 20. Woche wird der Bauch sichtbar und ähm, das Baby fängt an, sich zu be also bewegt sich natürlich schon vorher, aber für die Frauen fühlbar, sich zu bewegen. Bei äh, mehr Gebärden geht das schon früher los. Und dann taste ich den Bauch ab und fühle erstmal die Höhe der Gebärmutter, wo befindet sich die ungefähr, wo soll die sich befinden, in welcher Woche. Dann, ähm das ist ja, also
0: sorry, dass ich da kurz reingehe, aber das ist ich schon auch faszinierend. Ne? Du nimmst so ein Maßband, legst das Gefühl einmal über den Bauch und weißt dann, ah, du bist so und so viele Woche. Ja, ja. Und ich so, äh, ja, also mhm. <lacht> ja, aber es ist so auf den Punkt.
2: Ja das, ja, das ist eine Erfahrung. genau. Ja, das ist Erfahrung und das ist auch ein, das ist ein ganz cooles Tool muss man sagen. Dieser, dieser, dieses Maßband, wo ich eben den höchsten Punkt der Gebärmutter erfühle und dann das Maßband einmal quer über den Bauch rüber ähm, zum äh, zur Scham zum Schambein zur Schambeinsgrenze und das entspricht immer ungefähr der Schwangerschaftswoche. Und das ist ganz unabhängig von Größe, Gewicht und Konstitution der Frau. Und das ist auch wieder ein Aufschluss darüber, ob das Kind zeitgerecht wächst. Und wenn das Kind zeitgerecht wächst, können wir darüber eine Aussage treffen, dass es wahrscheinlich gut versorgt ist. Sollte dieser Abstand mal kontinuierlich zu groß oder zu klein sein, ist das ein Hinweis darauf, eventuell ist einfach viel zu viel Fruchtwasser da, warum ist das so, ist da vielleicht, liegt da vielleicht ein Schwangerschaftsdiabetes vor, gibt es vielleicht eine Terminunklarheit, ne? haben wir das irgendwie? ist das irgendwie falsch berechnet worden mal. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Beispiel gehabt, ähm, vor ein paar Jahren hatte ich eine Frau, die ähm, hatte meinen sehr kleinen Bauch und ähm, die ist von ihrer Gynäkologin wirklich alle zwei Tage zum Ultraschall einbestellt worden, um zu gucken, ob das Kind zeitgerecht wächst. Die war alle zwei Tage bei der Gynäkologin und dann zum späteren Zeitpunkt dann alle zwei Tage im UKE. Also die war jeden Tag beim Ultraschall über Wochen. Und ich habe die auch manchmal noch mal gesehen, durfte ich dann auch noch mal. Und ich habe immer meinen, da, meinen Abstand da gemacht mit dem Maß, wenn ich war so das Baby ist zeitgerecht. Ich kann da jetzt keine Auffälligkeit erkennen. Ich glaube, der ist einfach nur klein. Sie war relativ klein, ihr Mann relativ klein. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass mit dem Kind irgendwas nicht stimmt. Letztendlich dies durch diesen allerdings durch diesen Stress des ständigen Reinguckens und des ständigen, dieser Drohung, dieser Kontrolle und diesem Drohbild von, ich habe ein zu kleines Kind und es ist unterversorgt, hat die Frau natürlich irgendwie am Ende dann doch äh, eine, eine Schwangerschaftsvergiftung. Das ist so ein veraltertümliches Wort. Man sagt jetzt eigentlich ähm, Gestose entwickelt ähm, und hat einen hohen Blutdruck gekriegt. Wahnsinn. Und war einfach so gestresst, dass sie am Ende einen Kaiserschnitt gemacht haben. Das Kind kam raus, war quietschfidel mit 2600 Gramm. Also jetzt nicht mm. besonders groß und dick, aber der war fit und hat danach zugenommen. Er hat irgendwie in der Woche 400 Gramm zugenommen an reiner Muttermilch ja. und ist quasi hinterher explodiert. Ja. Und wir haben im Nachhinein gesagt, eigentlich war wahrscheinlich alles gut. Aber durch diese ständiges, dieses ständige reingucken und sich auch verlassen, allein auf die Bildgebung, allein auf, auf die, die Daten. Maschine. Ja, genau, auf die Maschine. Und diese Frau gar nicht, die, sie wurde überhaupt nicht mit einbezogen. Hm. Keinmal wurde sie gefragt, wie bewegt sich das Kind eigentlich? Also wie häufig, wie bewegt sich das Kind? Sie immer zu mir, der bewegt sich wie verrückt. Ich glaube, das wird ein Fußballspieler, der ist wahnsinnig aktiv. Ich so, das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Es wurde nicht abgefragt. Aber
1: wir sind, wir kreisen eigentlich die ganze Zeit eben mhm, um dieses genau. Thema Kontrolle. Und so, da wo du angefangen hast, direkt nach dem positiven Schwangerschaftstest geben die Frauen die Kontrolle an den Gynäkologen und an die Maschine ab. Ja, und ich glaube, das ist genau dein Feld. Also da kommst im Grunde du. Genau. Und dann versuche ich... Du versuchst irgendwie wieder diesen Tropfen aufzumachen ja. in die Richtung, wisst ihr was, das haben wir ganz am Anfang gesagt, das ist das Natürlichste der Welt. Schauen wir doch mal, was du vielleicht fühlst genau. oder was dich empowern, hast du es genannt, neudeutsch, ähm, aber... Was machst du dann genau? Weil das hat mich natürlich auch am meisten berührt. Ich kann jetzt meine Hebamme überhaupt nicht erinnern äh, und sagte ich dir neulich auch, äh, mein zweiter Sohn, den haben wir noch drei Tage vorher äh, auf gut drei Kilo geschallt, äh, kam dann raus, war dann zwei Kilo. Denkst du ja, alles für normal. Ja,
2: armen. genau. Also.
1: Aber unabhängig davon. Also, weil das finde ich, finde ich wirklich ähm, berührend also ich, und besonders und so wichtig, dieses, dass du die Frauen erinnerst an das. Alte Wissen.
2: Genau, was sie eigentlich alle haben. Alle. Mhm. Ne, das haben sie und sie haben diese Intuition, mhm. ne, dieses uralte Bauchwissen. Mhm. Wie geht es mir? Wie geht es meinem Kind? Mhm. Das weiß man. Mhm. Und ähm, daran. Das ja, weiß ich, ich nicht, aber ich
1: glaube, dass wir einfach, dass viele da Hilfestellung brauchen. Da wieder hinzukommen, weil ja, genau. die meisten haben, glaube ich, weiß ich nicht, 35 Schwangere, denen sie bei Instagram folgen. Und eigentlich haben sie das Gefühl, ah, wenn die das so machen, das bei mir wahrscheinlich auch.
2: Und mit jedem weiteren Post verabschieden wir uns ja von uns selbst. Total. Ja, ich versuche, ich versuche es irgendwie durch, durch Gespräche, mhm. durch irgendwie Nachfragen, wie geht es dir, dass wir, dass ich versuche, irgendwie rauszufinden, wie, wie geht es ihr, was braucht sie, Woher kommt sie? Und dann eben auch wieder diese Selbstwirksamkeit oder diese Intuition irgendwie zu stärken. Also ich stelle natürlich auch Fragen, keine Ahnung, irgendwie ein Beispiel ist, wenn die Frau sagt, ich habe irgendwie so Sodbrennen, dann sage ich nicht sofort, ah ja, ich habe da super ein Gaviskone, nimm das mal hier, kannst du eine Apotheke kaufen, sondern dann frage ich ja, wie sieht dein Job aus, also was machst du? Ja, ich sitze viel am PC und ich so, gut, dann sitzt du vor viel nach vorne übergebeugt. So, und dann hast du hier so eine Quetschung des Zwerchfells, das ist wahrscheinlich ständig nur ein bisschen unter Spannung, da machen wir doch jetzt mal eine Atemübung. Und ja. dann machen wir das zusammen und dann sage ich danach, ne, wie fühlt sich das jetzt an? Ja, es fühlt sich schon viel besser an. Mhm. Also es gibt immer so kleine Tricks, wie du irgendwie in diese, in diesen, letztendlich ist es da auch, wieder zurück in den Körper zu kommen, ja. wieder ins Fühlen zu kommen. Ja, und ne? sich selbst wie fühlt auch sich erklären. das an.
1: weißt du, das ist ja ein total einfacher Zusammenhang, genau. wenn wir uns auch noch trauen, da jetzt mal in uns selber reinzudenken und zu fühlen. Ah, ich habe zu viel gesessen. Und logischerweise habe ich weniger Platz für den Magen. Also drückt das Baby den, die Magensäure hoch. Genau, wahrscheinlich. das ist also, ein
2: mechanisch, das hat ja. jetzt nichts mit der nicht unbedingt mit der Ernährung zu tun, sondern ja. es ist ein mechanisches Problem. Hm. Was eben aber mit ein bisschen Aufstehen und ein bisschen Rumlaufen, ja. ein bisschen Stretching und einer schönen Atemübung auch sich schnell wieder beheben lässt.
1: Ja, aber es ist eben nicht nur das, glaube ich, sondern es ist diese Begleitung, also das, was du machst. also Weil du holst sie ja sofort runter, ähm, indem du sagst, oh, ach so, wie ist denn das und das? Ähm, also da kriege ich ja schon nur beim Zuhören, ohne schwanger zu sein, schon tiefer Luft und denke gleich, ah, okay, dann lass ich mal ein bisschen los und ähm, man könnte ja einfach nur daran liegen. So, Also ich fand das schon total ähm, erschreckend, was du gesagt hast, wie unvorstellbar viel Angst, die äh, vor allem die der Erstgeborenen, Mütter? Nein, nicht
0: unbedingt, also ich bin auch in die, in diese Schwangerschaft bin ich <lacht> aufgestartet jetzt gehe ich auch auf die 40 zu, das ist auch nochmal ein anderes Thema, da mhm. wirst du ja auch also, mhm. ne, da ist ja auch gleich, oh Gott und äh, so weiter und so fort und ich war am Anfang schon auch, wenn ich jetzt so den Prozess der letzten acht, neun Monate reflektiere, am Anfang war ich schon auch eher, ähm, nicht so ich selbst, also nicht so im Vertrauen auf mich und meinen Körper, sondern eher in der Angst. Mhm. Eher in der Angst, eher in der, okay, ich muss das nochmal kontrollieren und hier nochmal das und das hat schon, ich kann gar nicht sagen, was das jetzt gewesen ist, aber wir haben viel gesprochen zwischendurch, gefühlt war das aber nie so, ich habe ein Problem und mir wird geholfen, sondern es war mehr so, im Laufe des Prozesses bin ich mehr auf mich so zurückgefallen, glaube ich, mit Dir. Mhm.
2: Mhm. Kann
0: ich das so sagen. Das klingt toll.
2: Mhm. Genau, und das ist auch so ein bisschen so ein Tool, womit ich arbeite eben. Das sage ich auch immer im Vorgespräch, dass eben der, die regelmäßigen Besuche bei mir oder dieses regelmäßige Treffen mit mir, dass das eben ein Vertrauensverhältnis ergibt. Das hast läuft. du
0: gesagt, aber das hätte ich jetzt nicht, also das, das hätte ich jetzt nicht daraus gemacht, wenn ich das vor, also ne, als ich das gehört habe vor einigen. Dass es auch beinhaltet, dass es auch
2: wieder Vertrauen zu mir selber ist. Ja, doch, mhm. das ist es aber schon, weil in dem Moment, wo du irgendwie mir vertraust und irgendwie ich dir ab und zu mal einen Tipp gebe, einen kleinen Tipp, vertraue ich mir selber auch. Genau. Dann mhm. hast du irgendwie, dann merkst du, oh ja, oh super, das ist ach, das ist plausibel. Ich gebe mir auch immer Mühe, eben so wie mit dem Sodbrennen zum Beispiel auch zu erklären, woher das kommen könnte, damit man das auch versteht und dann eben zu sagen, aber es ist alles. Ist wahrscheinlich alles gut, probier mal dies und das aus. Und dann merken die, ah ja, das klappt ja doch ganz gut. Und dann ist auch wieder, dann, dann kommt so sukzessive das Vertrauen in die eigenen Körperkräfte oder in den eigenen Körper auch zurück. Merke ich zumindest. Also, das ist was, was jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt mit einem Paukenschlag passiert oder mit dem einen Besuch bei der Hebamme, sondern das ist so ein bisschen dieses. Immer peu à peu und ähm, und das ist eben auch was, was mir super wichtig ist, auch für das Wochenbett. Was ich ja nicht mache, ist eine Geburtsbegleitung, sondern ich bin, ich höre sozusagen vor dem Kreißsaal auf. Das
0: habe ich mich vorhin gefragt, warum, warum eigentlich, weil das für dich ja dein Leuchten, das war ja, ja. dein Breaking Point, das war dein... Äh, so, du willst, also, das ja. ist der Grund, warum du Nebamme geworden bist, <lacht> ja, gefühlt total, vorhin. Total,
2: total. Ja, das ist einfach, hat den, wirklich den praktischen Grund, weil ich selber drei Kinder habe und, ähm, Geburten total unberechenbar sind und in der Regel Nachts stattfinden oder am Wochenende und ich mir auch nicht mehr vorstellen kann und da, das liegt ein bisschen daran, dass ich, also ich kann ja noch mal kurz ausführen. Ich habe meine Ausbildung gemacht in Kiel, bin dann nach Hamburg gegangen in ein Krankenhaus. Ich hatte wahnsinnig viel Glück mit dem Krankenhaus. Es war ein toller Chef damals, der ganz viel Vertrauen in seine Mitarbeiter hatte. Wir hatten ein ganz tolles Team aus Ärzten und Hebammen und Krankenschwestern, haben uns alle geduzt und wir hatten ganz viel Vertrauen, Vertrauensvorschuss und ich durfte sehr viel machen im Kreis. also. Ich habe also als junge Hebamme, bin gleich ähm, rein äh, und habe ganz viel Geburten alleine gemacht. Durfte äh, Fruchtblasen eröffnen, durfte Braunühen legen. Das ist alles jetzt so im klinischen Kontext, mhm. ne? so also viel klinische Geburtshilfe. Und habe ähm, da wahnsinnig gern gearbeitet, auch Vollzeit und es hat mir überhaupt nichts ausgemacht. Und dann wurde ich irgendwie so 27, 28, alle meine Freunde hatten irgendwie studiert und haben Erasmus gemacht und waren im Ausland gewesen. Und ich habe irgendwie, ein, ich habe ein bisschen äh, äh Deutschlands ge Kreisseele gesehen, aber genau, sonst nichts. Genau, genau. Oh, du warst in England. Ja, okay, aber das war, weil ich war noch <lacht> ganz klein. Dann habe ich so ein bisschen Torschlusspanik bekommen und dachte, ich muss noch nochmal, bevor ich irgendwie, keine Ahnung, ich hatte damals auch einen Freund und dann dachte ich auch, ich dachte damals, das ist er jetzt und dann äh, kriegen wir bald ein Baby oder so. Und dann wollte ich nochmal ins Ausland und habe mich dann beworben, erst bei Ärzte ohne Grenzen, aber das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Und dann bin ich durchs Zufall an so ein Programm aus Amerika gekommen, die in Guatemala Hebammen ausbilden. Also es hieß Midwives for Midwives und ähm, da bin ich reingekommen in dieses Programm und bin nach Guatemala gekommen und habe da in einem Geburtshaus gearbeitet. Das wurde da, war damals von diesen amerikanischen Hebammen wurde das äh, eröffnet und, und gegründet und die haben dort eben in diesem Geburtshaus ganz natürliche Geburten gemacht. Das war also kein Krankenhaus, sondern ein richtiges Geburtshaus. Und Ich war, ich war eben aus meinem deutschen Umfeld, Kreissaal, bin da reingekommen und in so eine quasi hipp so, so hippie am und habe da aber die Zeit meines Lebens gehabt. Ich habe da unfassbare Sachen äh, gesehen, erlebt und habe da eben auch eine ganz, ganz, ganz beeindruckende und so eine totale spirituelle Erfahrung auch gehabt. Ähm, tief spirituell. Und danach war für mich klar, als ich wieder nach Hause gekommen bin, ich kann nicht mehr im Kreissaal arbeiten. Das kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr in dieser ähm, Acht Stunden Schichten, oh, ähm, die Frauen drin. wieder abgeben, ähm, die Frauen vorher nicht kennen, ähm, einfach da irgendwie so Dienst nach Vorschrift, äh, den Ärzten irgendwie. Äh, die Ärzte haben dann doch immer so das letzte Wort und so. Ich wusste, ich muss. Wenn ich Geburtshilfe mache, dann muss das selbstbestimmt weiterlaufen. Und ich bin dann erstmal in Hamburg im Geburtshaus gewesen, habe da zwei Jahre gearbeitet, auch als geburtshilfliche Hebamme mit einer Rufbereitschaft, mhm. Dauerrufbereitschaft. Mhm. Das heißt, du bist 24 Stunden rund um die Uhr, hast du hier dein Handy liegen und kannst jederzeit, musst jederzeit los zum Arbeiten. Das war auch völlig okay, hat mir sehr viel Spaß gemacht, hatte eine tolle Zeit und dann bin ich aber selber schwanger geworden und habe ein Kind gehabt und ich wollte für das Kind auch da sein mhm. und ähm, dann kam das Zweite und dann kam das Dritte und jetzt habe ich drei Kinder und ähm, mhm. diese ähm, Geburtshilfe ist immer noch so eine Sehnsucht, ähm, aber ich sehe es nicht im Moment wie. Ja naja,
0: jetzt gerade nicht, also das kann ja irgendwann wieder kommen. Ja, das
2: kann wieder kommen, aber auf der anderen Seite ist das auch ein wahnsinniger, wahnsinniges Opfer, was du da bringst. Mhm. Und dann, ähm, das ist, rechnet sich ja auch nicht.
1: Mhm.
2: Also was muss man, muss man auch ganz klar sagen. Dieses, die, wer wer arbeitet dann noch in der Dauerrufbereitschaft für das Geld, was wir als Hebammen bekommen? Mhm. Das, ist ein, das ist ein Ehrenamt, muss man tatsächlich mal so sagen. Mhm. So eine horrende Versicherungssumme. Mhm. Da wird zwar Versicherungssumme. Das wird zwar jetzt auch irgendwie ausgegliedert und auch da kann man, das kann man zurückbekommen von der Krankenkasse. Aber du musst in Vorleistung gehen und ich glaube, die Versicherungssummen belaufen sich aktuell auf, ich glaube, irgendwas mit 11.000 oder 12.000 Euro im Jahr mhm. für die außerklinische Geburtshilfe. Unfassbar. Nicht nur für die außerklinische, sondern für die Geburtshilfe. Wenn du Hebamme mit Geburtshilfe bist, bist du bei 12.000 Euro rund, roundabout im Jahr. Du, du, also, also wenn ich nachher, wenn ich
0: nachher am Ende eins ins Feuer geben darf, dann was, was sich entwickeln darf, dass tatsächlich durch das, was möglich sein wird, das ist ja nicht aufzuhalten durch AI und so weiter und künstliche Intelligenz, dass diese Berufe, Lehramt, die menschlichen Berufe, sag die ich mal, auch. die sozialen und menschlichen Berufe, dass die wieder mehr gewertschätzt werden, eben im Wert auch im monetären Sinne. Also das wäre schon, das ist meine Hoffnung zumindest, mhm. dass das diese, dieser Technolog, technologische Fortschritt, dass es das mit sich bringt, ja. weil das schon bei meiner Tochter vor, die ist jetzt acht, bei der Schwangerschaft, also fast zehn Jahre her, da war das gerade, ich glaube, da hat sich das damals gerade geändert, dass die Hebammen plötzlich so eine Riesenversicherungssumme da zahlen mussten. ja.
2: ja. Ja, das ist das hat sich jetzt irgendwie und das, das, das steigert sich eben von Jahr zu Jahr. Und der Hebammenverband, Verband, über den wir diese Versicherung, der diese Versicherung aushandelt, der hat auch Jahr für Jahr wirklich wieder starke Probleme, überhaupt jemanden zu finden, der, der das macht. Genau. Es gibt nur noch einen Versicherungsdienstleister, der das überhaupt macht. Ach, das geht auch nicht. Es gibt, du kannst es gar nicht mehr auswählen. Es gibt irgendwie nur noch einen, der das überhaupt anbietet. Warte. Okay. Weil ähm, weil die eben sagen, das ist der, wenn dann mal was ist, mhm. das, das ist eben so ein bisschen das Ding. Wenn, wenn dann mal unter der Geburt was Schlimmes passiert und es gibt zum Beispiel einen Sauerstoffmangel beim Kind und das Kind kommt zur Welt, wird reanimiert und hat dann aber schwere Gehirnschäden, mhm. ist aber trotzdem lebensfähig, also mhm. überlebensfähig, dann ist durch die heutige Medizin tatsächlich das möglich, diese Kinder auch äh, jahrelang äh, sozusagen am Leben zu halten. Und das kostet natürlich Unsum. Mhm. Und das will die Krankenkasse nicht bezahlen. Und dann wird geguckt, wer hat dann da. Wer ist schuld? Ja, wer ist schuld?
1: Und dann gerne die Hebamme.
2: Und dann gerne die Hebamme oder die Ärzte. Die sind ja mhm. nun irgendwie über die Klinik irgendwie versichert. Aber auch das ist ja das Problem der Geburtshilfe, dass eben auch der, dadurch sind ja auch diese Kaiserschnittsraten so immens gestiegen. Ich habe zum Beispiel, als ich 1998 in Kiel angefangen habe mit der Ausbildung, hatten wir eine Kaiserschnittsrate von, ich glaube, 18 Prozent. Wir liegen aktuell weit über 30 Prozent im, im Durchschnitt in Deutschland. Weil? Und, weil, das liegt, ich wollte gerade sagen, das liegt ja nicht daran, dass die Frauen alle unfähig sind zu gebären. Oder die Kinder
1: quer liegen oder irgendwas. Oder
2: sowas, sondern äh, das liegt daran, dass äh, Geburtshilfe, die Kunst der Geburtshilfe auch so langsam am, äh, am Aussterben ist. Und eben die Angst vor Regression, also vor, äh, vor, vor Klagen so hoch ist, dass eben lieber frühzeitig ein Kaiserschnitt gemacht wird,
1: ich dachte, es wäre auch die, die Kontrollfreude, nenne ich das jetzt mal, der jungen Mütter, ja, weil ich
0: sie schon auch, das auch gehört, ich möchte
1: nicht ausgeleiert sein, ich
0: möchte mhm. nicht Den also das möchte ich auch nicht. Genau so und ich möchte das danach auch nicht so.
2: Nee, so. das kann man, das ist nicht belegbar. Also das ist mhm. immer so, das wird immer so nach vorne geholt, ne? So nach mhm. dem Motto, die Frauen, die sind, die haben nicht mehr, haben keinen Bock mehr zu gebären, die wollen irgendwie Save Your Love Channel, so ungefähr. Naja, ich habe ja Freundinnen, die das so sagen. Also. Gut, okay, das gibt vielleicht so ein paar, die das machen, aber das Gros der Frauen, und das sehe ich auch in meiner in meiner Praxis, sind nicht unbedingt äh, happy oder sind nicht unbedingt scharf darauf, sich äh, von vornherein einen Kaiserschnitt machen zu lassen. Die meisten mhm. würden gerne natürlich gebären. Und dann kommt es im Laufe der Geburt eben relativ schnell zu der Entscheidung, wir machen jetzt hier einen Kaiserschnitt. Das gibt hier in Hamburg, aber das gibt in Hamburg einige Krankenhäuser, die wirklich alles dran setzen, das nicht zu tun. Und die sind auch sehr, sehr gut. Und dann gibt es aber wieder andere Krankenhäuser, denen ist das nicht ganz so wichtig. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass ein Kaiserschnitt deutlich mehr Geld bringt, dem Krankenhaus, als eine natürliche Geburt. Man kriegt für einen Kaiserschnitt, ich glaube, 2000 Euro und für eine natürliche Geburt 800, lass es 800 sein, vielleicht sind es sogar auch die Zahlen. Also ja. wer jetzt da irgendwie zuhört und sagt, jetzt stimmt alles nicht, ja, soll sich melden. Aber mhm. um und bei gibt ein Kaiserschnitt einfach viel mehr Geld, ist besser planbar, mhm, geht schneller, dauert mhm. vielleicht 40 Minuten mhm. und eine natürliche Geburt. Du weißt es selber oder ihr wisst es selber, es kann mal irgendwie 36 Stunden gehen. Dann besetzt eine Frau 36 Stunden Kreissaal und nachher kommt dann nur 800 Euro bei rum. Das ist für eine Klinik und unsere Kliniken sind eben Unternehmen, die ähm, wirtschaftlich die Wirtschaft, denken müssen auch. Genau, aber Geburtshilfe lässt sich eben nicht wirtschaftlich Plan. messen und planen. Und das finde ich zum Beispiel auch muss irgendwie mal anders angegangen werden. Es mhm. sind ja keine Hüft-OPs äh, mhm. oder Knie-OPs. Das sind Geburten. Das ist nicht mehr. Also, das ist auch wie. Auch das ist, das ist fluktuierend. Das ist hoch individuell. Da gibt es hoch individuelle Geburtsprozesse. Die, das kann mal drei Stunden dauern. Das kann aber auch mal 30 Stunden dauern. Das ist alles noch im Bereich der Norm. Mhm. Und ähm, ja, und das ist aber irgendwie was, was dieses Gesundheitssystem nicht mit einkalkuliert. Und dadurch gibt es eben, also das gibt eben diese Angst vor vor Verklagungen, also vor hohen äh, Geldforderungen, wegen weil weil bei der Geburt irgendwas schiefgelaufen sein könnte und eben letztendlich auch ein bisschen diese Wirtschaftlichkeit der 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 Klinik, die sagen Kaiserschnitt ist aber Bringt uns mehr Geld und. Also irgendwie ist ja doch sehr viel Angst auf allen Seiten, ne? mhm.
0: Angst bei den Gebärenden, Angst bei den Krankenhäusern, Angst bei den Hebammen, was mhm. falsch zu machen und verklagt zu werden. Angst bei den Versicherungen. Angst bei den Versicherungen. Angst bei den
2: Versicherungen, genau. Und da irgendwie als Hebamme da so ein bisschen diesen Weg, äh, das ist nicht so ganz einfach, sich da irgendwie so durchzuschlagen, ne? mhm. Durch diesen Urwald der Angst und da wieder so eine <lacht> Schneise frei zu hauen. <lacht> mhm. Für, für das Urvertrauen, für das Selbstvertrauen und die Intuition. Und die
1: Natürlichkeit. Und die Natürlichkeit, ah, ja, genau. Ja. Ich würde so furchtbar gerne noch mal wissen, was ähm In
2: Guatemala passiert ist, genau.
1: ja, danke. <lacht> da konnte ich jetzt nicht so schnell drüber. Also möchte ich auch nicht so gerne. Ja. Weil wir können ja nur was lernen. Und vor allen Dingen gerne von äh, aus Ländern, in denen eben das noch. Äh, ja, da, da benennst ist. du
0: auch was, wenn ich das einmal einschieben darf. Ähm, du hast mir empfohlen. Also bei den beiden ersten habe ich sehr lange, ich habe die gestillt und es war aber sehr schmerzhaft und es war ein großer äh, Kampf und es lief nicht. Also jetzt auch rückwärts liefen nicht gut. Und du hast mir dann eine YouTube-Serie empfohlen. Wie heißt sie nochmal? mal? Das ist nicht so eine World Health Organization. World Health sind, oder Organisation, oder
2: World Organization. Health Program oder
0: irgendwie genau. so. Genau, CISA, wir suchen das raus okay. und verlinken das. Ähm, auf YouTube habe ich dann, da gibt es ganz viele verschiedene Unterkategorien, eben zum Thema Geburt, zum Thema Stillen und so weiter und so fort. Und am Anfang war ich irritiert, weil das ähm, wirklich sehr, ähm, wie beschreibe ich das? Ja, es, es, werden, es werden viele, ich sag mal, ähm, das, was ich das gesehen hatte, das Video war ein afrikanisches Video, also ein afrikanisches Geburtshaus wahrscheinlich. Und das Kind dann gezeigt, aber ich hatte so krasse Aha-Momente, weil das Kind kommt auf den Bauch der Mutter, ja, es war mir auch schon klar, und hat dann diesen Reflex nach einer Stunde, dass es selber nach der Brust sucht. Ähm, und diese Videos waren auf eine also am Anfang war ich so ein bisschen erschrocken auch irgendwie oder irritiert im Nachgang, aber das Natürlichste der Welt, was dort gezeigt wird, ich bin es halt einfach nicht gewohnt mm. gewesen, was total bitter ist im Nachgang. Hm. Ähm, ja, jetzt habe ich den Faden verloren, aber also genau, also das hat mich da irgendwie so ein Stück weit auch geerdet, auf eine gewisse Art so, aha, so läuft das eigentlich. So geht's genau. auch. Ja. So, oder so geht's auch. Oder ja. so ist es Ursprünglich gedacht, wie hast du es vorhin genannt? Biologisch zu erwartbar. erwarten. Ja, biologisch, <lacht> zu, ja, so, biologisch zu erwarten, ja. ja.
2: Ja, das war, ich meine, ich bin da ja irgendwie auch relativ äh, jung da hingekommen und ähm, hatte jetzt auch nicht so eine richtige Vorstellung davon, was da jetzt eigentlich passiert. Und ich habe da einfach so viel lernen dürfen von den dortigen Hebammen, die, ähm, das waren ja amerikanische Hebammen, in Amerika ähm, ist die Hebamme jetzt nicht so wie in Deutschland ein reiner Ausbildungsberuf, äh, sondern die sind erstmal Nurses ähm, und auch Nurses in Amerika und eigentlich weltweit haben Nurses ein viel höheres Standing als in Deutschland. Und dann haben die noch eine Hebamme draufgesattelt und wir durften da auch ähm, da auch frauengesundheitlich ganz viel machen. Ich durfte da auch äh, Abstriche machen, äh, Krebsabstriche. Wir haben da irgendwie gynäkologische Untersuchungen gemacht bei jungen Mädchen. Das war also so ein Gesundheitszentrum für Frauen. So. Und die Geburten, die wir da hatten, das waren ähm, teilweise einheimische oder auch indigene Frauen. Und die Hebammen dort haben einfach den äh, haben die einfach machen lassen. Also hm. ich habe da eigentlich das allererste Mal überhaupt verstanden, dass ich als Hebamme gar nichts machen muss. Im Gegenteil, je, ich bin umso besser, je weniger ich mache. Hm. Weil ich, ich nehme mich dann ja zurück und die Frau darf in ihre Kraft von alleine gehen. Im Kreißsaal in Deutschland dachte ich immer so lange Zeit, oh ja, super, ich ja, habe ich einen Dammschutz gemacht. Toll, <lacht> nur, halt nur ein, bisschen, ein bisschen gerissen, das war das mega, ich habe das super gerockt. So. Also ich habe das so für mich so annektiert, als wäre das jetzt so meine Geburt. Und dort im Geburtstag habe ich verstanden, <lacht> nee, 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 die machen das selber. Die Frau macht das selber. Und ich habe mich da einfach daneben setzen dürfen. Natürlich auch immer im Windschatten von diesen anderen sehr, sehr erfahrenen und guten Hebammen. Und meine spirituelle Erfahrung war dann ganz zum Schluss dieser Zeit, da war ich irgendwie, war vier, fünf Monate war ich da, konnte ich auch schon ein bisschen Spanisch und da hatte ich eben eine Frau, die ich schon in der Schwangerschaft auch so ein bisschen so mitbegleitet habe. Und wir waren irgendwie, wir hatten, haben uns einfach super verstanden. Die hat mir total vertraut, es war ihr zweites Kind. Und die hat dann den Tag über in diesem Geburtshaus verbracht und hat wir haben zusammen was gegessen. Wir sind zusammen spazieren gegangen. Dann hat sie sich in die Badewanne gelegt. Dann haben wir geredet. Manchmal haben wir einfach auch geschwiegen. Es ist eigentlich nichts passiert. Es gab auch keine, jetzt müssen wir noch mal Blut abnehmen. Jetzt müssen wir noch mal CTG messen. Jetzt müssen wir noch mal einen Ultraschall machen, um noch mal genau zu gucken, wie das Baby liegt. Die kam einfach, hatte Wehen und wollte spürte, ihr Baby kommt wahrscheinlich heute irgendwann im Laufe des Tages. Aber es gab auch gar keine Eile, weil wir hatten alle Zeit der Welt. Aber es gab auch nichts zu besprechen. Es gab nichts ne? zu besprechen. Die war, hat da so ein bisschen ihr Ding gemacht. Am Anfang haben wir uns noch unterhalten. Später hat sie einfach getönt und ist rumgelaufen. Die hat das gemacht. Die hat die Position gefunden, die sie brauchte für sich. Ich habe sie überhaupt nicht angeleitet oder ihr noch mal gesagt, mach mal dies, mach mal das und schlussendlich und das war wirklich schön ich war es war ich war ihre Hebamme dann gab es noch eine war noch eine guralthematische Hebamme dabei die gerade in der Ausbildung war dann in diesem im Rahmen dieses ganzen Projektes gab es noch eine Anthropologin aus Brasilien die auch noch bei der Geburt dabei war und eine Hebamme die war so alt wie ich die kam aus Kanada und wir waren vier Frauen, ich kriege gerade total ja. die Gänge. Wir war, saßen da und eben die Gebärne. und sie kriegte dann in diesem, es war so ganz dunkel, wir hatten eine Kerze ange, angemacht, also eine einzelne Kerze und das Baby kam und wir haben. ich habe nichts gemacht. Ich saß daneben, sie hat die Hand selber an das Köpfchen gelegt, hat sich das Baby in die Hand gedrückt, war so im Vierfüßler und ähm, das Kind kam raus, so sanft hm. und so ruhig, der hat auch nicht geweint, der hat nicht ganz ruhig geatmet, nicht geweint. Sie hat ihn sich auf die Brust genommen und dann gucke ich mich so um und all die, alle Frauen sitzen da, großen Augen, ganz still und irgendwie in der Ecke. Und das klingt jetzt total bekloppt, nee. aber da, da, stand, da stand ein Engel. So, mhm. Ah ja, nee, klar, super. Mhm. Nee, ist klar, ja, dass du jetzt da bist. Ja,
1: aber Anna, ihr wart ja... Die vier anderen Engel oder die drei Engel, ich habe es nicht mitgezählt. Es geht ja nur ums Energiefeld. Und die Frau war nicht alleine und nee. die Natur machte, was zu machen war. Also es klingt so, als wenn alle im Raum genau wussten, was zu tun ist. Und das, was zu tun ist, ist vielleicht für Außenstehende das Nichts. Genau. Aber das ist ja alles andere als nichts. Nee, es es war ist ja Energie alles, halten. Ja, ja. Ja. In dieser Frauenenergie, ja. also kraftvoller geht es gar nicht. Nee. Und das, deswegen danke, dass du das erzählst und danke, dass es Katinka bei dir auch noch nicht äh, durchrutschen wollte, ja, weil nicht. das ist natürlich, das sind doch echt magische Momente. Total. Ähm, und ja, ich bin Total. Auch kurz vor... <lacht> ich habe auch, also ich merke
2: auch gerade wieder, und das immer jedes Mal, wenn ich das erzähle, bin ich einfach auch so wahnsinnig dankbar. Dass, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr, ich, selbst wenn ich nie mehr in meinem Leben bei einer Geburt dabei sein werde, dann ist das immer die Geburt, die. Ja, über du hast allem es verinnerlicht. Steht. Genau, ich habe es total verinnerlicht. Es hat auch eine tiefe Spiritualität in mir, einfach, die wahrscheinlich schon immer da war, aber die irgendwie einfach so, so, so sicher ist, dass für mich einfach klar ist, das Leben. Ähm, beginnt dann und wenn es endet, deswegen die letzte Folge war ja die Bestatterin-Folge und ähm, das war so schön, wie sie es auch nochmal beschrieben hat, dass es wie so eine Art, Über, also es ist ein Übergang ne und dass danach einfach äh, das ja in irgendeiner anderen Form irgendwie weitergeht, das war für mich in dem Moment, in dieser Geburt, dann wurde auch total klar, jetzt beginnt für dieses Menschenkind das Leben hier und jetzt. Genau, ich wollte
0: da gerade ein, dass die Folge, ich glaube 161 mit Franziska Hilmer und sie hat das so ganz schön auch beschrieben. Ich habe das im Buch von ähm, Bettina Alberti auch gelesen, dass, ähm, dass es darum geht, auch jetzt, dass das Kind lebt ja in dem Bauch. Es ist eben eine andere Welt. Wir müssen es auf die Welt holen. Nein, wir müssen es von der einen, also es darf von der einen Welt in die andere und dann irgendwann, also
1: das, ja, das Seitenwechsel. ist Wechsel. Genau, ist das, das Stichwort. Wir wechseln, wechseln
2: nur genau. die Seite. Genau. Ja. Ja. Und das war in dem Moment ganz doll spürbar, ohne dass man dafür, nur dass ich dafür jetzt schon Worte gehabt hätte damals. Und es gab dann in der Folge im Geburtshaus Hamburg auch ab und zu mal eine Geburt, die eben auch so vom Energiefeld äh, so kraftvoll war oder wo die Kinder zum Beispiel zur Welt gekommen sind und erstmal so ganz still da lagen und ähm, man dann ja auch so versucht ist, irgendwie da schnell was zu machen. Ne? Dann rubbelt man dann den rum und hoch. Und früher hätte man den Klaps gegeben oder also. so. Ne? Und hm. da haben wir im Geburtshaus eben aber auch mal gewusst oder einfach irgendwie so gefühlt, es reicht jetzt eigentlich, wenn die Mutter das Kind einmal ruft. Und wir haben dann oh. manchmal wirklich gesagt, so jetzt ruf dein Baby. Du hast Namen, hast du schon Namen? Ja, aber ich ruf es. Ruf es hol es, dass es zu dir kommt. Und manchmal war das eben auch so, die die hatten dann, manche Kinder kamen auf die Welt und hatten so die Augen so auf, aber waren gar nicht, die waren so im Space. Ich habe, hm. wenn man klar. denen in die Augen geguckt hat, war hm. das wie so. Dazwischen. Rrrr,
0: mhm. irgendwie. Naja, klar, ich meine, also jetzt mal, nee, Cisa, du löst dich löst ich, ich schon ich, auf. Schon. Ja. <lacht> ich übernehme mal. Ja. Ähm, ja, natürlich. Die, Also, die müssen ja auch irgendwie von der einen Welt durch, ähm, also spätestens jeder, der jetzt, komme ich mit meinem kindlichen, mit meiner kindlichen Seite, äh, Nemo gesehen hat, wie die in diesen Wasserstrudel und dann surfen die da alle rum und ich stelle mir das auch so vor, es ist eben ein Spülgang, also in jeglicher Dimension Total. von der einen Welt in die andere und manche genau. werden da irgendwie ordentlich durchgeschüttelt unterwegs und sind zurecht ähm, ja, auch und irritiert, auch, genau. dann in dieser Welt zu sein plötzlich. Ja und
2: sind auch so ein bisschen, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, so manche waren so muss ich wirklich? <lacht> das glaube ich,
1: aber auch, also da kommen wir auch zu Bettina Alberti wieder zurück, also ich kann sprechen. Ähm, ja, die Seele fühlt von Anfang an, manche sind auch noch nicht ready, manche, das jetzt aus meiner schamanischen Welt auch, ähm, da passieren auch eine ganze Menge Sachen während der Schwangerschaft, die nicht alle wundervoll sind und da können wir als Säugling eben auch schon ähm, Seelenanteile, Persönlichkeitsanteile abspalten und das habe ich eben auch ich äh, weiß nicht, ob häufig, aber immer mal in meiner Praxis auch ich gucke die nur an und denke so, okay, Teile von dir sind noch überhaupt nicht inkarniert, wollen mhm. wir mal schauen, dass wir die zurückholen, mhm. wie wäre es denn damit? Mhm. Also deswegen ja. ist auch schön, dass du das nochmal beschreibst, nicht jedes Kind, äh, nicht jeder Säugling kommt äh, im, im ausgemachten Wohlgefühl auf die Welt, sondern das kann alles sein.
2: Total, Genau, und irgendwie da so ein bisschen den Respekt auch vorzuhaben irgendwie und so und auch da so ein bisschen diesen diesen Raum irgendwie auch zu halten, ne? dass man ja auch für die Frau auch das ermöglicht und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, was einfach als Hebamme, was meine die, der Inbegriff eigentlich der, der dieses Berufes ist, ist, ist wirklich irgendwie so dieses, letztendlich das Feld irgendwie um die Frau so zu halten und so möglich zu machen, dass sie in ihre Kraft kommt und in ihre Intuition und die beste Mutter für für ihr Baby sein kann, die sie eben sein kann. Und das ist irgendwie ein bisschen, glaube ich, so mein das Selbstverständnis dieses Berufes. Mhm. Und wenn, ähm, wenn ich jetzt die Geburten, wenn ich jetzt bei den Geburten nicht dabei bin, dann ist das manchmal traurig und schade. Aber ich finde auch, dass das ganze drumherum und diese ganze Arbeit, die die auch drumherum passiert, ja auch genauso wertvoll ist und ähm, mich auch genauso erfüllt. Manchmal ist es ein bisschen tatsächlich die Kirsche auf dem Kuchen. Wäre das zum Beispiel jetzt dich oder... Meine du, ich rufe
0: dich auch um zwei Uhr morgens an, wenn du das gerne möchtest, aus Lübeck hierher kommen
2: möchtest.
0: An mir soll es nicht liegen. Ja, ich, ich, ich
2: denke da schon manchmal so ein bisschen drüber nach. Dass ich denke, ach sehr schön, schön, wenn ich irgendwie... Jetzt habe ich so eine innige Beziehung zu den Frauen und dann irgendwie mit dabei zu sein. Ach, die Männer und so, das ist ja auch immer so was. Das macht einfach Spaß, auch in die Familien zu gehen und auch irgendwie die anderen Kinder und so. Also du bist ja auch viel mehr eigentlich als nur... Ähm, da für die, für die Frauen, sondern du bist ja auch für die Männer da und irgendwie für die anderen ganzen anderen Angehörigen. Und das ist ein bisschen schade, aber es ist auch nicht schlimm, weil irgendwie der, der Rest ist auch gut und macht auch viel, viel Freude und, und erfüllt einen sehr. So, und mein Wunsch ist eigentlich, dass, ähm, dass das mehr und mehr... Ähm, ja, auch ein bisschen honoriert wird, nicht so sehr in dieser in der Wertschätzung an sich. Das, glaube ich, da können sich die Hebammen, glaube ich, nicht beklagen. dass glaube, die meisten Frauen wissen das sehr zu schätzen, was, was wir tun. Aber eben auch ein bisschen mehr in dem, in dem finanziellen Bereich, ja. dass man davon wirklich auch leben kann, dass eine Hebamme auch in der Lage sein muss, irgendwie in einer Innenstadt, in einer Großstadt in, in Deutschland, in der Innenstadt auch eine Wohnung sich leisten zu können und gegebenenfalls zwei oder drei Kinder auch ernähren zu können. Und das wünsche ich mir wirklich sehr, weil ich glaube, Geld ist auch Energie und wir können nicht nur von der ähm, ach, ihr seid ja alle so Luft toll und es ist ja so schön, dass es euch gibt, da können wir uns jetzt leider nicht nichts kaufen mm. im wahrsten mm. Sinne des Wortes und ich finde eben, das ist auch nochmal so ein Thema, was mich auch manchmal bewegt, dass diese ganzen sozialen Berufe immer sich so ihr Licht so unter den Scheffel stellen und ähm, dass über Geld da irgendwie nicht so gerne geredet wird und ja, naja, aber das macht man doch total gerne und man kann ja, doch die es Frauen auch nicht so aus Das ne? sind und eben so. auch
0: viele Frauenbüro, aber das, also das Feld machen wir jetzt lieber nicht auf und gleichzeitig okay. sind, es ist es ja oft wieder an Frauen und Geld und fordern und für sich einstehen und da sind wir
1: wieder bei so einer ganz alten Leier mhm. ähm. der Anwalt und der Unternehmensberater arbeitet auch total gerne mhm. schreibt auch no. total gerne große Rechnungen. ja das ist gar kein Ding Man
2: hat da überhaupt gar kein Problem mit ja. genau und, ähm, und wir sind da irgendwie halt wir dürfen
0: da noch in unsere Kraft kommen wollen wir, wir es wir so sagen da
2: noch in unsere in unsere biologisch erwartbare <lacht> 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 ja ist eigentlich äh, das
1: Licht anlassen habe no, ich gerade mit, mit einer Freundin auch telefoniert, die dann zu mir sagte, Cisa, lass mal dein Licht an. Und dann habe ich einmal irgendwie durchgehalten und habe es dann auch zurückgegeben, ähm, weil sie auch ein Thema damit hatte. Und irgendwie ist das so eine Überschrift auch, dieses, wir machen unser eigenes Licht immer mal wieder aus. Äh, selber, ich glaube, es macht noch nicht mal jemand von außen. Oder wenn, ist noch nochmal anders. Aber ich bin jetzt total beglückt. Heul jetzt nur noch wenig. Ähm, weiß auch nicht, wie der Tag wird. Aber dass wir... Ja, dass wir dich ins Scheinwerferlicht ähm, bringen konnten.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Weil, das war jetzt ja. echt
1: ein großer, großer Segen. Ich, ich kriege ganz sicher in diesem Leben kein Kind mehr, aber ich werde es dann irgendwie anders weitergeben an meine Schwiegertöchter. Und ähm, das ist auch ein, auch ein Segen dann.
2: Absolut. Ja, ich glaube auch, dass der liebe Gott, äh, glaube ich, für, für, ich glaube, Enkel sind noch mal, Next Level das äh, glaube ich, einfach was. Ist. Ja, weil der Druck weg ist. Genau, das glaub ist, glaube ich, glaub ich, unfassbar schön und da ist noch so viel drin. Ich freue mich richtig auch, äh, irgendwann mal Enkel zu haben und mhm. ja, genau, aber ich glaube, ich werde auch einfach Hebamme mein ganzes Leben sein. Ich glaube, das ist auch was, 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 wo ich bestimmt für die meisten Kolleginnen mitspreche, wenn man sagt, Hebamme ist eben keine kein, nur, nicht nur ein Beruf, es ist halt nur so eine Berufung. Mhm. Und ähm, das bist du. Das ist kein Job, sondern das ja. ist was, was du bist.
1: Und, ähm, und je erfahrener du bist, desto besser bist du. Das ist auch. auch so. Das ist ja auch ja. eine und das eine ist ein Qualität.
2: Ja, mhm. das ist wirklich ein riesengeschenk. Deswegen ist es für mich auch nicht so. Ich äh, mit 65. Was mache ich dann jetzt mal mit 65? Ich habe eigentlich nicht vor, <lacht> mit 65 aufzuhören. Ja, naja, weil so das,
0: das wissen ja. Also genau. Das ist auch was, was ich glaube, ich als Svante dich mir empfohlen hatte, habe ich natürlich erstmal geguckt auf der Website, passt die potenziell, passt die zu mir, hat die irgendwie ähnliche Ideen oder wie auch immer wie, oder Vorstellungen oder so. Und ähm, da ist ein Bild von dir und du strahlst sowas ähm, sehr viel Älteres aus, also sehr viel Weiseres, sehr viel ähm, als wahrscheinlich dein biologisches Alter jetzt gerade hier mit sich bringt. Weißt, ich, also, ich glaube, cool. du weißt, was ich meine. So.
2: Vielen Dank. Das ist für mich, ich finde das ist ein ganz treues Kompliment. Das nehme ich total gerne an. Danke mhm. sehr.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du hier warst. Mhm. Danke an euch. Und äh, bei uns noch ein bisschen bist. Katinka ist in sehr guten Händen. Ich fühle mich in guten Händen. <lacht> <Das> <lacht> auch meine auch Familie in guten Händen. Mhm. Anna Vogt. Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram. Unser Account heißt gefühlsecht mit UE-podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was. Die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht-podcast.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt. Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen gefühlsecht mit UE.